1: qu'on n'a qu'une seule vie, celle qu'on vit. Parce qu'on ne peut rien contre les épreuves. Comment gérer l'après Comment vivre cette renaissance pour qu'elle ne soit pas une petite mort N'oubliez pas, la vie a toujours plus d'imagination que nous.
0: Avant, j'étais étudiant en master en management du sport. Je faisais beaucoup de sports qui étaient partagés entre la musculation, la course à pied. Le corps avait une grosse importance dans ma vie et depuis le 21 août 2017, je suis un rescapé. En 2017, je suis en études, en management du sport à l'IAE nice. je suis en première année. Du coup, je vis sur la côte d'Azur, je suis à côté de Cannes et je prends le train tous les matins pour aller étudier. Ce que j'aime dans ma vie, c'est faire beaucoup de sport. Mon quotidien est énormément partagé par le sport. La course à pied, d'aller à la salle de sport. J'ai une moto à ce moment-là, donc voilà, je partage aussi ma vie avec quelqu'un. La vie suit son cours, je fais mes études, tout se passe bien. Rien ne me prédestine à ce qui va m'arriver. Mes parents sont séparés depuis des années. Donc euh, j'alterne entre euh, aller chez mon père le mercredi et le week-end et euh, le reste de la semaine je suis chez ma maman. Après j'ai une maman qui travaille beaucoup, j'ai mon papa qui travaille beaucoup aussi. Donc euh, j'apprends très vite à être euh, indépendant et je pense que cette indépendance euh, m'a aussi beaucoup aidé finalement dans la suite. J'ai longtemps galéré euh, jusqu'à mon bac et après j'ai quelques années où je prends le temps un petit peu de me trouver. Et finalement deux trois ans après euh, je reprends un BTS en alternance. Et en fait, euh, ben là, c'est un petit peu, je me remets sur les rails, je commence la musculation, je prends confiance en moi parce que je vois mon corps qui évolue, j'ai des très bonnes notes, ce qui n'avait jamais été le cas jusque-là. Donc pareil, en termes d'estime de soi, ben, on gagne en confiance, etc. Je suis en alternance à ce moment-là aussi, donc euh, ça me permet aussi d'optimiser la rigueur que j'ai dans le sport. Ben, finalement, je l'applique dans le champ scolaire et professionnel. Je deviens euh, très bon vendeur. En fait, il y a toute une émulation, il y a tout un cercle vertueux qui fait que bah, je gagne énormément en confiance en moi. Je suis très bon vendeur, ça se passe bien au niveau des cours. Physiquement, j'évolue. Donc, bah, je trouve une place en fait dans la société à ce moment-là. J'ai ma moto, j'ai ma copine, j'ai mon sport. Et en fait, euh, j'ai un cadre de vie qui me plaît. Je vis sur la Côte d'Azur. Donc bon, la Côte d'Azur, il fait quand même relativement beau euh, souvent. À partir du moment où je trouve mon équilibre, euh, c'est ce qui compte. Et à ce moment-là, j'estime l'avoir trouvé. Dans ma vie sentimentale, euh, oui, ça va, jusqu'à un certain temps. Là, j'ai 24-25 ans, j'ai une forme d'immaturité, elle a fait beaucoup de choses à la maison. C'est un peu le cliché. Elle est en BTS, elle travaille le week-end pour pouvoir payer l'appartement. Euh, je pense que je l'aide pas suffisamment. Et, euh, et puis, il y a un moment où je pars en vacances euh, bah, chez mon papa dans les Landes. Et euh, du coup, ça lui permet, elle, de penser à elle. Moi, de recentrer aussi un peu sur moi. Du coup, bah, on a une petite crise à distance parce qu'on était au téléphone à ce moment-là. Et en fait, euh, bah, on... elle m'explique que c'est terminé. Donc euh, moi, j'y crois pas trop, mais je vois qu'elle me tient tête. Mais ce qui se passe, c'est que euh, bah, je suis pas bien. Je suis en vacances chez mon papa dans les Landes, qui est un peu plus dans les terres. Et je décide d'aller euh, rejoindre des copains qui sont euh, du côté de Senios, donc à côté de Osgor. Osgor pour les puristes. C'est l'été, c'est les vacances. Euh, il fait beau, il fait chaud, donc on profite d'aller se baigner toute la journée. Donc journée de plage classique, on entre nous, on rigole, on discute, euh, on fait des photos, on joue, enfin voilà. En fait à ce moment-là, j'ai besoin d'être avec mes amis, j'ai besoin de, de penser à autre chose, de profiter de ne pas être enfermé chez moi à ruminer. Et euh, bah voilà, la plage, euh, je pense que ça s'y prête bien. Et en fait, euh, bah, je me baigne, je profite, euh, tout se passe très bien. Euh. Là, il est 17h, 17h30, 18h, je sais plus exactement. Je décide d'aller, euh, ce qui doit être la dernière baignade de, de la journée. Et en fait, euh, bah, je décide d'aller rejoindre l'océan. Je me lève de ma serviette, je cours vers l'océan, je plonge dans l'océan. Et là, malheureusement, il n'y a pas de fond. Il y en a beaucoup qui s'imaginent que j'ai sauté d'une falaise ou qu'il y avait un rocher. C'est un accident qui est tout bête. Est, euh, je décide de plonger juste de ma simple hauteur, sauf qu'il n'y a pas suffisamment de fond. Et en fait, j'explique mon accident comme ça et c'est aussi pour ça que ça participe à mon acceptation. Je l'explique comme ça, c'est que 50 mètres plus loin, 100 mètres plus loin, une heure avant, je me suis baigné. Et je fais trois pas et en fait, il y a du fond. Parce que des fois, dans les Landes, tu as du fond relativement rapidement. Donc moi, dans ma tête, au moment où je plonge, il bah, y a du fond. Dans ma conscience, il y a du fond. Et après, je me l'explique comme ça, c'est qu'il bah, y avait du fond une heure avant, à quelques mètres de là où j'ai plongé. Et pareil, vu que je viens de me séparer à ce moment-là, forcément, j'ai la tête un petit peu ailleurs, j'ai l'esprit un peu évasif, je ne suis pas très attentif. Et euh, je plonge juste de ma hauteur, donc de 1m80. Et là, en fait, bah, je tape la tête parce qu'il n'y a pas de fond. À ce moment-là, je me brise la cervicale. Ça, je l'apprends prends après. Bah, là, ce qui se passe concrètement, euh, j'ai des acouphènes. Je comprends pas ce qui se passe. Je vois mes bras qui flottent dans l'eau. Et là, en fait, je me rends compte que je peux plus du tout bouger. Donc là, ben, panique à bord. Tu te dis qu'est-ce qui se passe Donc, il y a deux pensées qui me viennent. Ma première pensée, c'est euh, ben, je vais mourir. Et ma deuxième pensée, c'est euh, je pense au fils de ma belle-mère. En fait, l'aîné a eu un accident des années euh, auparavant, au même âge que moi. Il est tombé dans l'eau et malheureusement... Euh, on n'a jamais retrouvé le corps. Donc, ça a été un gros cataclysme dans la famille, hein, évidemment. Et puis, bah, ma deuxième pensée, c'est pour lui. Parce que je me dis, je vais mourir comme Richard, quoi. Du coup, à ce moment-là, euh, gros moment compliqué. Et en fait, tout de suite, j'ai l'instinct de survie. Et ce qui est assez rigolo, alors, je sais pas si c'est le terme rigolo, mais euh, je me dis, OK, il faut que j'optimise le fait de survivre. Donc là, je peux plus bouger. Faut s'imaginer que je suis dans l'eau, je suis en train de me noyer. Je me dis, comment je fais pour interpeller du monde pour m'aider? Dans ma tête, genre, ça se passe en quelques secondes, hein. Je me dis, au secours, c'est en deux mots. Et je me dis « help » sans un seul mot. Et en fait, les 3 à 4 fois où je sais que j'ai pu sortir la tête de l'eau, je vais crier de toutes mes forces « help ». Et si je crie « help bah », c'est beaucoup plus facile à dire qu'au secours. À ce moment-là, euh, au niveau du rivage, je suis, pff, je suis, je suis à côté. Et c'est là aussi, c'est dramatique, c'est que mes potes m'entendent pas du tout. Costa, mon pote, capte qu'il y a un truc qui ne va pas. Et en fait, il vient me chercher, il me tire, on se prend une vague... Il me retire une bonne fois et là, je lui dis « ouais, j'arrive plus à bouger et tout ». Et là, je suis, bah, je suis paniqué. Donc, il me sort de l'eau, on m'installe sur la plage. Donc, la grosse panique à bord. À ce moment-là, j'ai un médecin qui arrive, qui était en vacances, qui fait le diagnostic. Donc, lui, je pense qu'il comprend très vite ce qui se passe. Il m'explique que ça peut être un choc médulaire et que ça peut revenir. J'ai les maîtres nageurs-sauveteurs qui arrivent, couverture de survie, machin, machin. mes Ma frère penser euh, c'est panique à bord, c'est euh, « je comprends pas trop ce qui se passe ». Et là, euh, il faut atterrir un hélicoptère sur la plage. Et tu te dis wow, c'est un film le truc. Euh... Et là, tu te dis et, et, ouais, c'est quand même grave ce qui se passe. Je me souviens avoir euh, dit à plusieurs reprises dans l'hélicoptère, je veux pas finir tétraplégique, je veux pas finir tétraplégique. Malheureusement, j'ai pas pu trop profiter de la vue. Et on atterrit sur le toit de l'hôpital de Bayonne, où ils m'ont opéré pendant 7 heures. Et en fait, au, du moment où j'atterris sur le toit, je pense qu'ils m'ont sédaté, etc je me souviens de quasiment plus rien. J'ai deux trois flashs dans l'IRM et c'est tout. Alors après, c'est un peu flou parce que je me réveille d'un coma qui est très court, qui est de 2-3 jours. Donc on m'opère pendant 7 heures, on me retire la cervicale qui a été brisée, on remet un osseux avec un bout d'os qu'on prend dans la hanche. J'ai la moelle épinière qui est touchée au niveau C6-C7, donc j'ai une tétraplégie qu'on qualifie de basse. Donc ça, évidemment, bah, je suis endormi, donc je ne le sais pas. Une de mes premières pensées, c'est que je me réveille dans la nuit. Donc là, un petit peu euh, panique, parce que tu te réveilles, tu es dans la nuit, tu ne peux plus bouger, tu as des machines partout autour de toi, tu es en réanimation. Bah, tu ne comprends pas du tout ce qui se passe. Et en fait, moi, je me souviens avoir vu un bouton rouge pour appeler euh, les infirmiers, infirmières, aides soignants aides soignantes Et j'appuie dessus constamment en fait j'ai besoin d'avoir une présence à ce moment là et là j'ai un gars qui arrive et qui me dit euh, je vais pas pouvoir veiller toute la nuit à tes côtés et moi genre euh, panique à bord parce que j'ai une machine qui me fait respirer je comprends pas ce qui se passe et ça c'est un peu le souvenir qui me revient donc grosse panique dans la nuit enfin c'est très anxiogène en fait la réanimation c'est un vrai traumatisme et là, à ce moment-là, euh, je me souviens avoir vu une interne qui rentre dans la chambre un matin et qui m'annonce euh, du coup ce que je pensais. Et pour le coup, je sais plus du tout comment j'ai réagi à ce moment-là. Je sais plus si j'ai pleuré, si j'avais déjà cet entrain de me dire euh, « je vais m'en sortir ». J'ai un neuro-éducateur euh, qui est venu très rapidement m'expliquer un petit peu les termes. Qui a eu cette forme aussi de pédagogie, de psychologie, d'exprimer les choses à la fois pour te donner de l'espoir et à la fois te faire comprendre bah ce qui t'arrive, c'est compliqué, mais on va t'aider à le surmonter. Et ça, je trouve que j'ai eu vraiment un super accompagnement par rapport à ça. Donc là, ce qui se passe, c'est que je reste trois semaines en réa, très anxiogène, je suis intubé, j'ai une machine qui me fait respirer, ta vie bascule, tu as les bips des machines, je m'accroche, je suis accompagné, je reste trois semaines en réanimation, on m'extube à ce moment-là. Quand tu pas respiré naturellement pendant deux semaines, bah, ne serait-ce que reprendre... Le contrôle sur ta respiration, c'est juste incroyable. Je me souviens avoir mangé ma première compote et mon premier yaourt au sucre. C'était le meilleur repas de toute ma vie. Parce que c'est pareil, j'avais une sonde nasogastrique qui me nourrissait, etc. Donc, j'ai pas mis d'aliments dans mon corps naturellement à ce moment-là. Sachant que ben je suis jeune, j'ai ma famille qui vient, mais ça défile. Euh, j'ai la personne avec qui je suis qui est revenue sur cette décision euh, à ce moment là donc euh, bah, ça te donne de l'élan ça te permet aussi d'avancer tu te sens soutenu j'ai vraiment pas manqué de soutien donc euh, ça m'a beaucoup porté évidemment en réanimation déjà euh, je suis animé par ce truc de ok ça m'est arrivé à moi il faut que je m'accroche je vais en faire quelque chose en tout cas je m'accroche à cette idée là je m'accroche à cette énergie là je me galvanise de tout ça je me dis ça parce que, en fait, dans le diagnostic, moi, j'ai une tétraplégie qu'on qualifie de basse, mais j'ai une tétraplégie incomplète. Alors, la tétraplégie incomplète, c'est, j'ai toute la sensation de mon corps, tout l'aspect proprioceptif, et on m'explique que, il y a des chances que je puisse récupérer. Donc, bah, moi, je me dis, bah, ok, ça m'est arrivé à moi, bah, vous allez voir. Je vais tout faire pour que je récupère. je m'accroche à l'histoire de grand corps malade qui est tétrapégique, qui a récupéré et je m'accroche à cette histoire là et je me dis, bah, ça va être long ça va être dur, je vais peut-être pas récupérer comme je voudrais, mais je m'accroche à cette idée là quand tu fais face à quelque chose d'aussi compliqué, tu te découvres encore une force euh, insoupçonnée attention, à ce moment là, je suis partagé euh, au niveau de mes émotions il y a beaucoup d'ambivalence, c'est que à la fois je m'accroche à cette idée, je vais récupérer et à la fois, de l'autre côté, ben, il m'arrive quand même un truc qui est tragique à ce moment-là, qui est compliqué, tu perds tous tes repères. Et là, tu te dis euh, comment je vais me sortir de cette torpeur, en fait. Je suis un funambule de l'émotion à ce moment-là, où euh, je suis partagé entre le positif de je m'accroche parce que si je m'accroche pas et si je me laisse sombrer, ben je vais pas récupérer. Et à la fois, parce ben, qu'il m'arrive, c'est très compliqué et comment je m'en sors, en fait. Je m'accroche à l'histoire de grand corps malade, principalement. À d'autres tétra, para que je rencontre, dont j'ai entendu les échos. Mais à la fois, le corps médical, il est quand même assez vigilant sur ça, c'est qu'il ne faut pas nourrir trop d'espoir. Parce que trop d'espoir nourri, la chute peut être d'autant plus difficile. En gros, je me retrouve en Réa, je me retrouve ensuite dans un centre de rééducation à cambo les bains bah Là, mon quotidien, c'est euh, compliqué, parce que c'est la dépendance à la personne, c'est des gens qui m'aident à m'habiller, à me nourrir. J'ai énormément de moments de découragement. C'est un peu militaire, c tu te lèves à 7 heures, à 8h, tu vas en rééducation, donc tu fais de l'ergothérapie, tu fais de la kiné, tu fais euh, des sports adaptés. Et puis là, bah, incroyable, le truc qui doit se passer se passe. Dans ma tête, ça me galvanise encore plus d'énergie, je commence à bouger mon petit doigt de pied au bout de 2-3 mois. Donc là, je m'accroche à cette idée-là. Quelques semaines après, boum, j'ai le quadriceps que j'arrive un petit peu à contracter. Et en fait, je m'accroche énormément à ça. Je vois qu'il y a des choses qui reviennent, et je m'accroche de fou à cette idée de euh, ben ça y est c'est pour moi en fait je vais récupérer. À ce moment-là je me sépare mais c'est pas du tout lié à mon handicap. Mais voilà au bout de deux trois mois euh, c'est pas le handicap qui a fait que il y a eu la distance euh, parce qu'elle elle était sur la côte d'azur encore aussi à ce moment-là j'étais à Cambo-les-Bains, c'était compliqué et puis je pense que moi ce qui est difficile à ce moment c'est que c'est difficile ce qui m'arrive. Je suis en colère et c'est des choses dont je parle très, très peu. Je pense que ça va être une de mes révélations, mais vu qu'on rentre un peu dans le sujet, tu sais, quand t'es un homme et que te... ce genre de choses t'arrive, on en parle très peu parce que c'est un sujet tabou. Mais moi, genre, bah, ma sexualité, elle a impacté. Et je pense que je lui en demande trop. Mon corps d'homme, il est touché. Et je me dis, je peux plus satisfaire ma copine. Du coup, je lui mets une pression de dingue alors qu'on ne s'est pas vu. Et en plus de ça, on n'a encore rien fait parce qu'à ce moment-là, j'ai une sonde à demeure. Donc, l'opportunité s'est pas présentée. Je pense que c'était un trop plein pour elle. Et moi, genre, je lui en veux, mais tellement, mais pas du tout. Parce que déjà, on s'était séparés avant, donc je comprends les choses. Donc, il y a cette rupture qui intervient. Là, c'est mon monde qui s'effondre parce que, genre, euh, ben, bah, c'est la nana que tu aimes à ce moment-là, qui met un stop à cette relation. C'est une forme de pilier parce que tous mes repères sont anéantis à ce moment-là. Je me retrouve, j'ai plus de mes études, je dois les mettre en stand-by. Je suis plus dans mon appartement là-bas, c'est pas adapté. On n'a plus d'appart là-bas. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie Et en plus de ça, genre ma copine, elle me quitte. Pff, là, c'est mon monde qui s'effondre. Je suis très, très, très mal. Le neuro-érudicateur, il a entendu quelque chose que j'avais dit, qui est bah, « je suis dans un petit centre, il n'y a pas trop de jeunes, etc. » Et en fait, il me propose d'aller euh, à la tour de Gassi à Bordeaux, en rééducation, dans un centre un peu plus grand. Il y aura certainement plus de jeunes de mon âge, etc. Je suis perdu, je dis foutu pour foutu, j'y vais. Ben c'est là où je fais le gros de ma rééducation, c'est que je fais finalement toute la fin de ma rééducation euh, à Bordeaux. Donc euh, en tout, j'en ai pour euh, quasiment un an où je réapprends les gestes du quotidien, j'apprends à me sonder, j'apprends à m'habiller, j'apprends plein de choses. Parce que dans un centre de rééducation, t'es cocooné, t'es materné, t'es avec des gens qui connaissent l'environnement le du handicap, t'es avec des soignants qui connaissent ce milieu-là, qui sont là pour toi. Et en fait, la fracture, euh, <rire> dans tous les sens du terme, elle est aussi après. C'est que quand tu sors du centre de rééducation, tu te retrouves euh, bah, confronté aussi au réel, à des gens qui connaissent pas, le regard des autres qui est porté sur toi, etc. Et ça, bah, t'y es pas préparé. Je occulte un peu le truc parce que ce qui se passe aussi à ce moment-là, c'est que je suis animé entre euh, bah, le fait que je récupère et le fait que euh, bah, je récupère pas. Et en fait, j'ai une grosse difficulté à ce moment-là, c'est qu'au bout de six mois, ma récupération se stoppe. J'ai plus grand chose. Il se passe plus rien et je pose la question fatidique à mon kiné de dire bah, t'as l'expérience dis-moi est-ce que je vais remarcher et là il te regarde il dit bah Martin à mon avis tu vas jamais remarcher et là bah, c'est la descente aux enfers t'as ton cerveau genre je sais pas comment l'exprimer ton monde il devient ténébreux c'est que de l'ombre tu vois plus la lumière et en fait, bah à ce moment-là, mon monde, il s'écroule encore parce que euh, bah je me dis, OK, bah là, il va bah, falloir que j'accepte ce que je ne voulais pas accepter jusque-là. Pour moi, le temps, c'est le meilleur des alliés. Je prends cher. Hein, pendant plusieurs mois, je prends cher. Et c'est aussi pour ça, eh, où quand on me voit maintenant plein d'entrains rayonnant, souriant solaire, à ce moment-là, je n'ai pas tout ça. Ce qui me redonne espoir, c'est qu'à ce moment-là, je partage beaucoup sur mes réseaux sociaux. J'ai beaucoup de soutien de gens inconnus. En fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que ça se fait de manière très spontanée et naturelle. C'est que je partage des textes sur mes réseaux où euh, bah, j'exprime mon désarroi, mon désespoir. Et en fait, il est hyper bien accueilli parce que les gens, bah, ils ont de l'empathie pour moi. Ils ont de l'affection pour ça. Et en fait, ils me témoignent beaucoup, 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 beaucoup de soutien. Donc, bah, ça te porte. Ça, ça te donne envie d'avancer. Je sais pas, il y a un truc qui te transcende là-dedans. Et dans ce lot de personnes, je rencontre aussi des gens qui ont traversé les mêmes difficultés que moi qui m'ont euh, bah, un peu ouvert euh, des perspectives euh, sur euh, l'après, sur la vision de la vie avec le handicap, comment ça se passe, etc. Donc ça m'a aussi beaucoup aidé. Et puis, bah, c'est des gens qui peuvent t'apporter des éléments de réponse à des questions que tu te poses. Donc je suis un petit peu porté par euh, ce côté réseaux sociaux. Et puis après, euh, c'est comment je remets un pied à l'étrier. Donc euh, je vois qu'il y a un master, marketing, master 2. J'essaie de postuler pour le master. Je fais ma lettre de motivation, je mets une heure et demie à la rédiger parce que j'ai pas l'usage des doigts. Hein. Et là, je suis accepté et en fait, ben, j'ai accès à un logement au crous. Donc c'est pas le luxe, mais j'ai accès au crous. Donc pareil, c'est un peu le parcours du combattant. Recréer du lien social en dehors du centre de rééducation, euh, ça a été une période qui a été compliquée parce que prendre le tram, prendre le bus, euh, tout organiser avec les auxiliaires qui viennent te faire à manger, etc. Bah ben, mine de rien, c'est quand même une organisation. Et à ce moment-là, euh, du coup, je reprends le master. Je recrée du lien effectivement avec des gens qui sont euh, bah, de mon âge, qui sont en master 2. Et finalement, euh, les jeunes, parce qu'ils étaient un peu plus jeunes que moi, même si on était relativement dans les mêmes âges, ils voient pas la partie immergée de l'iceberg. Ils voient pas que quand je me prépare, bah, je mets une heure et demie à me préparer avant, qu'il faut que j'ai quelqu'un qui vienne chez moi avant, que ça me coûte beaucoup d'énergie, que le midi, quand je rentre, il faut que j'ai une auxiliaire. Je pense qu'il y a une partie insoupçonnée des gens qui s'imaginent pas en fait ce que c'est d'être handicapé à ce moment là je me sens en décalage complet mais je m'accroche et je me dis écoute euh, fais ce que t'as à faire tu verras bien et puis en fait ce qui est marrant c'est qu'en parallèle je continue à partager sur les réseaux et en parallèle les réseaux prenaient un petit peu de l'ampleur donc là pareil je reprends mon stage pour la finalité de mon master et là, bah, tu te retrouves dans le monde du travail, t'es en décalage, j'ai une fatigabilité qui est énorme, j'ai pas encore connaissance de tout mon corps, j'ai pas encore connaissance de mes possibilités, parce que ce que je fais à deux ans l'accident, ça n'a rien à voir après six ans. C'est très dur cette dépendance de pas avoir cette autonomie pour toi, parce que bah, vu que t'as de la dépendance à l'autre, bah, c'est une organisation et une charge mentale qui est énorme. Et du coup, là, je finalise mon master 2, après, on arrive dans la période un peu chaotique pour tout le monde. Il y a la période Covid. Finalement, je me rattache au réseau. Et puis, pour moi, c'est pas la période la plus compliquée. Là, parce que la plus compliquée, je l'ai déjà vécue, en fait. Là, j'ai Netflix. <rire> j'ai mes séries. Je peux parler aux gens. Ils sont dans le même cas dans lequel je me suis retrouvé. Donc, c'est limite, euh... ah, bah, t'as vu. C'est pas si facile que ça de rester chez soi, tu vois. Donc, je le vis pas trop mal, finalement, le Covid. Par contre, l'attente de mon logement social, c'est un peu long. Finalement, ça y est, j'accède à mon logement social je installer une cuisine un peu plus adaptée, c'est un peu plus grand. Et là, bah, je me retrouve un peu plus avec moi-même. Je peux faire à manger tout seul. Donc tu vois, je commence à renouer avec cette autonomie que j'avais perdue. Et en fait, ça m'aide énormément. Ce qui change quand tu es en fauteuil roulant, bah, c'est ton rapport à toi-même, c'est ton rapport au corps. Je fais 1m80. À l'époque, je faisais beaucoup de muscu. Donc euh, j'avais les abdos. Enfin, j'avais un peu tous les stéréotypes du mec qui fait la muscu euh qui est bien dans son corps, qui est bien dans sa tête. Et en fait, tu es obligé de te reconstruire d'une manière complètement différente parce que tu fais 1m30, tu fais face à des gens qui sont plus grandes que toi. Donc, euh, ta reconstruction aussi et ton affirmation par rapport à l'autre, elle change radicalement. Et euh, alors, je l'ai pas précisé, mais euh, la période où je suis euh, au CRUS, ben je suis avec quelqu'un pendant deux ans. Ça me permet aussi de gagner en confiance en moi, de te rendre compte que tu peux être séduisant, que tu peux euh, plaire euh, d'autres manières les femmes avec qui je suis, je me dis wow, « genre euh, finalement, est-ce que j'aurais pu avoir ces nanas-là euh, si j'avais été sur mes deux jambes ?» Et en fait, je n'avais pas conscience aussi de mon potentiel qui est dans ma tête et le fait de plaire d'une manière qui est complètement et radicalement différente de celle qui passe par le physique. Cet accident révèle en moi euh, beaucoup de choses. C'est cette affirmation que je me dois d'avoir par rapport aux autres, par rapport à la société. Bah finalement, euh, le fait de devoir s'imposer d'une autre manière, ça m'a pris à gagner en confiance. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'avais moins confiance en moi avant, alors que je répondais peut-être à plus de standards physiques que maintenant. Parce que maintenant, j'ai dû m'affirmer dans ma tête, dans mon rapport aux autres. Clairement, l'accident, il a une caisse de résonance dans plein de choses. Progressivement, je gagne énormément en visibilité. Après, je suis pas bête. Je me rends compte que cette visibilité, elle peut avoir un attrait pour les marques. Je me rends compte du potentiel que ça peut avoir. Et puis après, je me fixe aussi des objectifs. Donc, je laisse un peu les choses venir. J'ai des opportunités qui s'offrent à moi parce que, bah, il y a les réseaux sociaux avec les partenariats, comme on peut connaître en tant qu'influenceur, créateur de contenu. On peut appeler ça comme on veut. Mais ça m'ouvre aussi plein d'autres opportunités, comme des interventions d'entreprise qui peuvent être rémunérées. Ça peut être de l'audit. Enfin voilà, ça m'ouvre vraiment le champ des possibles. Et moi aussi, je me rends compte de tout l'écosystème que ça m'ouvre et du potentiel qui m'est offert finalement. J'en parle souvent dans mes interventions, c'est que ce que je dis là, c'est que mes difficultés là, finalement, elles sont transposables à plein de difficultés que tout le monde rencontre. C'est que quel est le sens que tu donnes à ce qui n'en a pas Et ça, on fait tous face à des situations dans nos vies. Que ce soit la perte d'un proche, la rupture amoureuse, la burn-out au travail, un accident comme le mien... Un accident qui peut être à vie comme moi, qui est très difficile, mais qui peut être temporaire et qui peut être aussi difficile à. à tu vois, tu peux te faire les ligaments croisés, te péter un poignet, bah ça te fout dans la panade euh, temporairement. Et moi, en fait, j'ai redonné beaucoup de sens à ma vie dans le sentiment d'utilité que je pouvais avoir et dans la place que je pouvais avoir en société. Pourquoi Parce que, euh, ben, bah, en réanimation, je suis là, je me dis, je cherche plus à rien. Je suis sur mon lit d'hôpital. Ma vie, ça va être. Je vais regarder la télé toute la journée, je vais plus, plus jamais pouvoir voyager, je vais plus jamais pouvoir rien faire. Et finalement, le fait d'avoir ces opportunités, bah, c'est d'exprimer aux autres que, bah, vous voyez, je suis handicapé, je fais plein de choses. Je peux sensibiliser, donc il y a un côté très sociétal, très pédagogue là-dedans. C'est que, à la fois, je peux alerter sur des problématiques qui sont les miennes en tant que personne en situation de handicap, sur des gens qui ne connaissent pas, mais aussi à mon tour, rassurer bah, des personnes qui traversent des difficultés comme celles que j'ai pu traverser. De la même manière que quand j'ai eu mon accident, j'ai eu besoin d'exemples pour m'aider à avancer. Bah, je sais que même si je n'ai pas forcément vocation à vouloir en être un, je sais que je peux en devenir un pour des personnes. Je me dis si je peux aider une personne à transcender sa difficulté en lui montrant un petit peu la voie, bah, c'est ma quête de sens. Parce que j'ai ce sentiment d'utilité qui me permet de me dire... Voilà, ça, ça me porte en fait. Et un jour, j'ai notre ami Loury, Lag, qui est un explorateur de l'extrême, qui me passe un coup de fil et qui m'exprime le fait que ben voilà, t'es en situation de handicap, moi je suis un explorateur de l'extrême, je connais l'environnement extrême, est-ce que ça te botte, est-ce que ça te chauffe si je t'emmène dans des endroits improbables, incroyables et là, bah, tu te dis, euh, déjà un mec sur ces deux jambes, il n'y va pas. Un mec en fauteuil, on l'a jamais vu là-bas. Bah, en tout cas, il euh, n'y en a pas beaucoup. Bah, vas-y, j'y vais. Quoi. Donc, il me vend euh, du rêve. Il me met des étoiles dans les yeux. Du désert euh, à la neige. Euh, à Une navigation en voilier. Et là, je me dis, bah, vas-y, je tout de suite. On y va. Alors, comment ça se met en place C'est que là, initialement, on décide à ce moment-là d'apprendre à se connaître. Donc, euh, on fait le choix d'aller dans les Pyrénées espagnoles pour euh, aller faire quelques jours en bivouac avec du matériel qui n'est pas adapté. Ça, on l'apprend à nos dépens. Et on décide euh, voilà de faire cet épisode le premier dans les Pyrénées espagnoles où l'idée, c'est d'apprendre à se connaître, d'apprendre à se confronter à un milieu qui est pas le mien parce que je suis en fauteuil et que bah, je suis dans un environnement relativement adapté, urbain. Et là, bah, je redécouvre aussi euh, la nature c'est quelque chose qui m'avait beaucoup manqué. Et à la fois, euh, à quel prix Parce qu'il faut du matériel, il faut des moyens humains pour pouvoir m'aider à, à aller là-dedans. Et puis aussi la difficulté de la réalité de... Bah, on est à la montagne, finalement, le choix de matériel qu'on a fait à ce moment-là qui est pas adéquat, bah, on a cette frustration parce qu'on a un objectif de base à ce moment-là, c'est de monter un lac que nous ne pouvons pas atteindre. Pourquoi Parce que le matériel n'est pas du tout adapté. Mais déjà, ce qui compte à ce moment-là, c'est le chemin parcouru c'est le fait de dormir à côté d'un ruisseau avec le bruit des vaches, avec les cloches, le ruisseau qu'on entend. L on fait griller des chamallows au feu. On se réveille le matin avec le bruit des oiseaux, le lever du soleil. Enfin, c'est un moment qui est magique pour moi. Et c'est une belle revanche. C'est une très très belle revanche, même si on n'atteint pas l'objectif. Donc là, l'aventure, on se dit OK. Maintenant, il faut qu'on fasse un projet qui a un peu plus de gueule, entre guillemets. L'idée, c'est de m'emmener dans des environnements où on ne m'attend pas. Donc typiquement, il y a le désert marocain. L'objectif, c'est de m'emmener à une des plus hautes dunes du Sahara. Donc traverser le désert en fauteuil. Non, pas sans mal. Deuxième objectif, c'est de m'emmener dans les Alpes pour me tenter un décollage en parapente après m'avoir emmené en luge avec un prototype qu'on adapte à ce moment-là. Donc me faire glisser sur la neige pour m'emmener en haut de la montagne, pour me faire décoller en parapente. Et dernier épisode, navigation envoyée sur l'océan Atlantique, qui a beaucoup de symbolique pour moi parce que bah, j'ai eu mon accident à ce moment-là et puis par rapport à l'histoire familiale que j'exprimais plus tôt. La plus difficile c'est le Maroc parce qu'il y a un des troubles associés à la tétraplégie qui est que je ne régule pas la température correctement. J'ai beaucoup de difficultés à réduire ma température et euh, bah, il fait plus de 50 degrés dans le désert, on a beau m'hydrater. On a beau me mettre de l'eau sur le, la bas sur le chèche, il a rien qui est fait. Donc ça a été vraiment l'épisode le, le plus difficile. Ensuite, on a le, le deuxième épisode qui est le prototype de luge qui m'ont aménagé pour pouvoir me hisser à 5 en haut de la montagne. Et là, on décolle en parapente. Incroyable. On est en face du Mont Blanc. La revanche, elle est hyper symbolique. C'est un moment qui est incroyable parce que les garçons, ils en ont chié pour me monter en haut et là on décolle en parapente parce qu'il y avait quand même un gros risque c'est quelque chose qui a jamais été réalisé dans le monde je pense donc gros risque au décollage de se scracher j'avais peut-être une chance sûre de le mourir mais j'ai mis un peu le cerveau sur off et euh, voilà moment magique la liberté tu voles comme un oiseau Enfin, c'est un moment qui est je pense indescriptible et dernier épisode beaucoup plus symbolique navigation en voilier sur l'océan Atlantique où on navigue pendant 4 jours sur un voilier où euh, bah, je redécouvre des éléments de la nature que je ne connaissais pas euh, les dauphins avec le bateau le partage de, avec l'équipage l'équipe de on mange ensemble, etc. On décide de revenir au point GPS de là où j'ai eu l'accident et en fait la boucle est bouclée et voilà, l'idée c'était de raconter tout ça dans un documentaire vidéo qui sortira au Grand Rex euh, le 27 novembre à 20h30 à Paris et voilà, qui s'appelle Résilience on raconte toute cette aventure dans un livre qu'on a édité avec Epa Aventure qui est une des maisons Hachette on raconte toute cette aventure qui est quand même humainement grandiose et pour moi qui a une grosse signification parce que bah, ça a été très dur pour tout le monde c'est deux environnements qui se confrontent c'est deux personnalités qui se confrontent entre l'ouvrier et moi et finalement on réussit à atteindre des objectifs qui sont quand même très ambitieux très extrêmes et moi, le sentiment de revanche sur ma vie, il est juste euh, dantesque, en fait. Clairement, euh, avant, je sais pas si je me serais euh, lancé dans de telles aventures, mais parce que j'avais beaucoup de croyances limitantes, beaucoup de pensées limitantes, et de me dire, bah, dès qu'il y a une limite qui est dans mon esprit, je me dis, euh, je peux pas la transcender. Et finalement, depuis que je suis en fauteuil, bah, je me dis, il n'y a plus aucune limite, j'ai plus rien à perdre, j'y vais, et on verra bien. Et après, voilà, ce qu'il faut aussi souligner dans cette aventure résilience, c'est qu'il y a tout un groupe autour, il y a tout un collectif. Il y a Louis qui a quand même ce côté très cash, très brut, mais qui a une côté très rassurant aussi. Parce que tu te dis, ouais, tu peux lui faire confiance. Et quand tu as une grosse dépendance comme la mienne, faire confiance à quelqu'un et remettre ton corps et ta vie dans les mains de quelqu'un, c'est quand même un gros lâcher prise. J'ai gagné en estime de moi parce qu'on bah, a fait quand même quelque chose de fou de jamais réalisé dans le monde. Et bah, quand je reviens et quand je transpose ça en fait à mon quotidien que je trouve difficile... Finalement, il me paraît moins compliqué et euh, ça m'a ouvert d'autres opportunités. Euh, moi, ça m'ouvre des portes dans d'autres projets que j'ai en tête. Là, je viens d'acquérir un van qui va pouvoir m'ouvrir un peu la porte et le champ des possibles avec un rayon électrique qui me permet de monter avec beaucoup moins de difficultés que ce que je faisais dans ma voiture, dans le véhicule. J'ai deux autres projets, euh, un gros projet sur YouTube qui sortira prochainement. J'ai un autre projet d'écriture. Donc voilà, ça m'ouvre en fait plein d'opportunités, ça me fait rencontrer plein de gens et en fait bah, mon accident m'a ouvert la porte sur tellement de choses, des opportunités des rencontres qui m'ont beaucoup enrichi et en fait je m'inspire aussi de ces rencontres là, que ce soit fauteuil ou pas que ce soit des gens qui ont une différence ou pas et en fait chacun dans sa singularité a quelque chose à m'apporter et c'est ça qui est fabuleux, c'est que bah, je m'enrichis de tout ça et ça m'ouvre aussi les perspectives et euh, finalement le, le champ des possibles Bah moi, le témoignage que j'ai, c'est pas pour dire euh, « Martin, il fait mieux que tout le monde », c'est juste pour montrer qu'il y a des choses qui sont envisageables pour des gens qui traversent des difficultés quelles qu'elles soient, que le temps, c'est le meilleur des alliés, que le plus difficile, c'est de trouver du sens à sa vie et que moi, j'ai redonné beaucoup de sens à ma vie dans la place que j'occupe dans la société maintenant.
1: Cet entretien a été réalisé par Clémentine Delagrange et monté par Stéphane Bidard. Vous avez aimé les rescapés Aidez-nous à nous faire connaître en nous laissant plein d'étoiles et de commentaires. Planning for your next trip Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen,